0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目，为大家提供一个分享和倾听的平台。近些年啊，有一个字特别不讨喜，就是“装”，但是你会发现到哪儿都有装腔作势之人。今天故事的主人公柳翠虎就专注于研究“装”这个 IP。北京大学法学专业研究生毕业的他。当了几年律师后，毅然辞职，把他在职场上见识到的各种装叉故事写进了他的小说里，还将被影视公司拍成电视剧。接下来，我们听听柳翠虎讲述他自己的故事
1: 。大家好，我是柳翠虎，啊，现在二十八岁，居住在北京。我目前是一名全职的网络小说作者。写的两部小说，第一本这里没有善男信女，运气很好，刚写完不久就出售给了柠檬影业。二零二一年电视剧版的这里没有善男信女，应该就可以和大家见面了。第二部小说《专枪启示录》目前也出售了影视改编权。我之前其实是一名律师，做了三年律师，对我来说其实是一个压力很大也比较苦闷的一段时间。我就转行做了法务，有很多比较空闲的时间，然后有很多的八卦，很多想要吐槽的情绪，没有人说。这时候我就想，哎，那要不我写一个小说吧，帮我工作几年来周围的那些。比较有意思的人啊，什么的，就写到故事里，然后就这样子开始了小说。现实生活中，我的情感经历其实恋爱基本没有空窗期，但我每一段恋爱时间都会比较长，两三年这样子。现在也结婚了嘛，我们是北大的同学，同学了几年。那几年刚好也是十几个人，我们有一个群，经常在一起吃东西或聚餐啊什么的，关系一直都挺好，但我们一直没有私下联系过，就只是在群聊里面各种聊。但是微信我们两个人的对话，可能三年来就只有五六段吧，这样子。读研的时候，其实我一直有另外一个男朋友，所以我们俩就都只是普通朋友。后面研究生毕业的时候，我才和我的前一个男朋友分手。嗯，当时是因为谈了一场三年的恋爱，而且我前一个男朋友，我和他在一起的很大一部分原因是因为。他是特别适合结婚的对象，因为我那时候的脑袋可能就有点过分传统，觉得人恋爱要为结婚而做准备。当时男朋友他是我的老乡，清华的理工男，他和我们父母都认识，人也特别的就是老实巴交那种。我当时觉得这不就是天降的结婚的对象吗？然后我就和他在一起了三年，因为他比较幼稚嘛，不大会关心人这种。比我小，小半岁那样子，就一心都在科研上，完全不理我。<笑>他就觉得，除了科研之外的任何事情都是罪恶的。就我和他在一起三年，什么地方都没有去过，因为任何一个节假日，他都要在实验室里面待着。连暑假他都要在实验室里待着，然后暑假他可能会有七天的空闲，他要回家陪他妈。我连和他北京的景点都没有去过，就唯一逛来逛去的就是清华，就把清华给逛烂了。然后他唯一带过我去的一个地方叫做。紫竹院，我有一次生气跟他闹，就跟他说：“你必须要带我去个地方玩一玩。”就是说我们在一起这么久，就约会也太无聊太敷衍了嘛。他就说好，然后研究了一下，就在海淀附近有一个景区叫做紫竹院，我们就去逛了一下。后来我才知道，紫竹院只要逛过的情侣都会分手，<笑>就它就是有个诅咒的那个地方。我不知道他怎么千挑万选就选了那个地方带我去。毕业以后，就我突然间觉得这样的感情其实有一点点累，就只是为了结婚和努力在一起，所以我那时候和他分手了。分手了以后，我就告诉自己，我要开始好好的、开开心心的谈恋爱，体会人间的热趣。这时候，就我现在的男朋友知道我分手了，他就开始有意无意的。给我发私信，偶尔会跟我说一些有一点点暧昧的话，当时还挺奇怪的，我就觉得我们不是好朋友吗？你怎么可以吃窝边草呢？<笑>因为读研的时候，他追了哪些女生，他和哪些女生快要成了，但结果又没有成，这些八卦我们都知道嘛，所以我就知道他是一个喜欢没事就约妹子出去吃饭。结果是因为有一次我们一个朋友他搬新家了，我们去他家一起喝酒，那个朋友就开始拷问我现在男朋友的八卦，问他最近是不是有在聊一个女生。我当时还以为说的是我，结果说的是另一个。<笑>就他当时撩了好几个，然后我才知道原来你这么渣呢，你这个臭渣男。然后我要替天行道。后来那天晚上，酒喝了比较多嘛，他就送我回家的时候，到车里，我一般就我下车，他就在回家嘛。结果我下车了，他也下车了，到家里楼下那个门禁那边，我想那他应该送到门禁就好了。结果开了门禁，他还要送我上楼，我就想说啊，你这是自己送上门来的啊，然后我就亲他了。接完吻之后，我就想那你可以滚了。结果他跟我说的是：“如果你明天还记得做我女朋友，好不好？”我当时就惊呆了，然后我就想，我我不想这么快谈恋爱，而且我也没想过他会这么认真说这句话。但确实对他印象一直也都挺好的，两个人就因因为这个事情就慢慢在一起了。他比我大四岁多，他是工作了一阵才来读研的。而且他之前做的是那个动画，还做过一阵的制片人，后来才开始学法律，然后读法律的研究生。他现在在做律师，所以他的经历比较丰富。他是成都人嘛，就还会做菜。我的小说里面不是会出现很多的餐厅和美食，基本上都是他带我去的。所以在一起还挺快乐的，就是有共同的语言。他会帮你拍照，然后会带你去各种好吃的餐厅。求婚的时候。我们现在不是说买钻戒嘛？因为很多情况下都是男女一起挑选、一起讨论，这样其实是最准确的嘛。但我的爱人就觉得这样不浪漫，没有惊喜了。他想一个人做主这件事情，就是完完全全给我一个惊喜，因为不知道我的手的型号，然后也不知道我适合戴什么样的款式，他就每隔一个月给我买一个戒指，就是每买不同款式的让我戴。根据这个大小，然后他来判断他最后应该买的那个戒指，最后买的戒指特别适合，也特别好看，挺感动的。那时候我们一起在越南、呃、玩，那天下午我们打算要去那边的一个集市上面，因为我们我们是住那边的度假村。那天他开始莫名其妙的一直在笑。莫名其妙的兴奋，没事就笑，没事就笑。然后我我开始准备要出去的时候，他还在，哎，快乐的跳来跳去，成了个憨憨。接着就是在快出门前半个小时，我记得我那时候坐在泳池边上，然后他突然间就跳过来，蹲在我旁边，就把戒指打开，就说你要不要嫁给我？我当时。也觉得特别搞笑，我也一直在笑，就笑了之后，我们就就还挺高兴的，就说那现在要发朋友圈，然后,然后就是说官宣一下，我们就开始给钻戒拍照片，先拍一个戴着的，他拿着那个相机就各种拍，各种拽着我的手，把我手都拽红了，就可能拍了一个多小时，终于选出两张好看的照片，我们发了朋友圈，快快乐乐的出门了。<笑>就是这样子，砖腔里面的男女主角他们的相处方式，还有很多桥段，其实是来源于我和我爱人的相处方式。其中有一段是女主角和男主角在家吃火锅，男主角端火锅的时候不小心烫到手了，女主角就问：“嗯、呃，那个被烫到手了，应该要捏住耳朵。”男主角就不相信，觉得这是什么伪科学嘛？被烫到手了要捏住耳朵，他就问是谁的耳朵都可以吗？然、呃、后女主角说对啊，男主角就捏住了女主角的耳朵。那时候其实是有一个比较亲密的桥段嘛，然后两个人马上就要接吻啊什么的。这个其实是来源于现实生活中我和我爱人的一个相处的日常。在写那一段的前几天的时候，刚好发生了这样的事情，我当时就觉得，哎，还挺甜的，可以写到小说里去。然后男主角的一些人设啊什么的，也有一部分取材于我爱人，就是有一点点渣。<笑>不是，但他的渣是那种单身的时候喜欢到处聊各种不同的小姑娘，经常和各种不同的妹子出去吃饭啊什么的。确立了关系以后，就还挺乖的。所以我也是发现这样的人设其实没有原则性的坏，但是它本质上面又是有一点点小坏。其实这样的角色是现在大家比较喜欢的，因为越来越多的观众就看腻了那种完美的男主角嘛。像他们可能会希望出现有一点点缺陷，但又不是原则性缺陷的一些男主角。所以我就试着创作了这个角色，但确实还挺多人喜欢的。专枪里面男女主他们会做一些探讨，就是说为什么我会喜欢你，为什么是我，为什么不是别人？就两个人之间的爱有没有唯一性啊？这样子一个讨论。最后男主角他的结论是说。一开始的时候喜欢上一个人，其实并不是唯一的，只是一个偶然。但是因为你和那个人在一起的点点滴滴，你们经历过的那些事情，让你们变成彼此的唯一，这就是一个必然。这方面的一个观点，其实也是我和他当时做讨论的一个结果。因为我当时也不能理解男主角爱女主角，或者说他们之间这样子的浪漫或他们之间的爱情是一个偶然吗？如果男主角遇到了别人，那他是不是就和别人在一起了？我其实骨子里面是特别不相信爱情的一个人，他告诉的我一个这样的结论，我觉得是有说服力的，所以我后来我又把他写在小说里，就也是作为。我故事的一个结论，因为也是在一边写一边思考嘛，哎、啊，这是一方面。但是，专枪本质上它其实是一个关于虚荣心和鄙视链的这样子的一个思考。一个是发现周围爱专的人确实有点多，然后专也慢慢变成了一个话题。嗯我最近遇到一个比较专的行为，是在一个魔兽的游戏群，然后那些人可能年纪都比较大嘛。之前那个群里面就很专，各种晒车牌呀、啊。晒自己豪宅呀、啊、什么的。但那天我见到一个最夸张的事，突然间有人问：“你们要不要买股票？”然后我就想说。难道你说什么内幕消息之类的吗？然后他说，如果买股票，建议你们买我家的股票，把了一串股票代码。<笑>我当时觉得哇，可以可以可以。可以里面有个叫表姐的人物，她喜欢装文艺。他会喜欢说：“我从来不看超级英雄的电影，因为这是爆米花片。就我喜欢看的是某某某大师什么，估计一看就要睡着的那种啊。”他就特别喜欢。他如果看这样的电影，发现周围有人睡着了，他还会特别鄙视，就是说你们想要装，但结果，呃你们装的不好，你们看这种电影还睡着了。就真正看这种电影的，应该是全神贯注，觉得特别有意思的，那才是真正配得上。看这种电影的人，就他是一种对于品味上面的一种鄙视链。之前遇到一个借火借酒之后，后来聊天加了微信的男的，他老是给我发语音，说英文，就是全英文的语音然后或者是全英文的汉字。我想，两个中国人，你为什么要和我说这么多的英文？然后那时候我就会。就觉得超不自在，这可能也是一种装的方式吧。当时会去参考一些现有的出版物，有一本书叫做《格调》，还有一本叫做《专腔指南》，这本书就是教人装逼的。它里面一个就是说，你要散步的时候，你要对大家说，你散步不是为了身体好，而是希望借此逃脱那种海德格尔式的被抛性。<笑>反正我当时觉得这里面的一些梗可能可以用上，还挺有意思的。还有一个什么？只要看到一张照片里包含了超现实的元素，就比如看到一个看起来完全不应该在那里的东西，你就可以说，嗯，它是受到了一点点梦雷的影响，都不知道是什么。还有微博上面早年一个比较火的《花果山装逼指南》，说你要是想装红三代，你必须有一张童年的。大院内的照片必须要有一个大人物抱着你，怎么样的一个合影你就可以装红三代，就多角度，然后教你怎么装。当时看来觉得太有意思了。我还有去搜豆瓣和知乎上的一些装逼小组嘛，问怎么样可以有逼格，怎么样可以有格调，当然那底下的人都是教你，都是一堆原单店铺的广告。就<笑>教你怎么样买原单，就当时也看到这些，觉得哎，这其实是做一种社会观察嘛，大家是怎么样为自己的虚荣心买单的，就有嘲讽的方式，有真的很认真的去做的这样一种方式，所以就还挺有意思的。这可能写作之前你是无意中留意了，因为自己也比较敏感嘛，再加上爱八卦，就对于什么事情你可能都会想去多了解一些。但写作以后，你可能是希望刻意的了解一些素材，收集一些素材什么的。作家确实缺素材。就是有一个老板，专门就是做女装定制嘛，所以说他那边会有形形色色的客人，他那边的八卦其实特别多。我每一次去找他做衣服，都会先和他聊上一两个小时，把八卦听完了，然后再开始看衣服。写小说一年整，我觉得我目前创作的内核都是关注人性以及人性本质上的一些东西。因为很多时候，这个社会是希望我们去压抑欲望，或者说欲望是不能够被探讨的这种东西。但是现在慢慢的，大家开始学会正视自己的欲望，并且能够觉得。就你喜欢美好的生活，你喜欢钱，你喜欢爱情，你喜欢自由，这些都是不可耻的。就是我希望大家能够去正视这些东西，就不要去用世俗的单一的道德的标准去看待一个人，去评价。哎，你是一个渣男，你是一个渣女，你是一个拜金的人。而是说去去正视他骨子里那些不正确的欲望，但同时你也要你在批判别人的时候，就也希望能够问问自己，那你的欲望是什么？你有什么想要的东西？那你敢承认吗？
0: 你的身边是不是也有很多装腔的故事呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。